Varmt välkomna allihopa vill också jag säga till Skeppsholmen och de här vackra lokalerna. Till Idésalong. Och då kanske ni tänker, vad är en Idésalong? Och det är bara det som bokförlaget Fri Tanke tycker att alla människor borde ha rätt till en sen och kall och mörk novembermåndag. Och ikväll så ska vi utsätta er för en gigantisk, filosofisk och vetenskaplig utmaning. En fråga som forskningen hittills inte har hittat svaret på. Vad är det mänskliga medvetandet? Allt det där som jag känner så starkt. Mina upplevelser, mina tankar, mina minnen och reflektioner. Allt det som gör mig till den jag är. Vad är det? Och var sitter det? Varför har vi människor ens ett medvetande? Och det där som är min innersta kärna, mitt jag, vad är det? Finns det på riktigt? Eller är det bara en illusion? Ända sedan 1700-talet så har vetenskapen försökt förklara det här spöket i maskinen med en gott bet. Frågan är om medvetandet ens går att förklara inom det nuvarande naturvetenskapliga paradigmet. Eller behöver vi något nytt? Finns lösningen i den allt mer populära panpsykismen? Idén att all materia är beskälad? Eller är det kvantfysiken som till sist kommer ge oss lösningen på gåtan? Det ska vi prata om nu. Och efter pausen och efter mer musik så ska vi krångla till det ytterligare. För vad händer om vi lyckas skapa artificiell intelligens som utvecklar ett medvetande som liknar människans? Och vad får det för konsekvenser om vi skapar medvetna maskiner? Och vad händer om vi lyckas skapa en maskin som övertrumfar mänsklig intelligens? Det är frågor som får det att svindla och det är meningen. Sippa lugnt på ert vin, spetsa öronen, vidga era sinnen. Vi har nämligen tagit hit tre briljanta hjärnor som har lovat att hjälpa oss i de här existentiellt utmanande frågeställningarna. Så jag vill börja med att välkomna Ulf Danielsson, Tack. professor. Får en applåd först. Professor i teoretisk fysik, författare och ledamot i Kungliga vetenskapsakademin. Mm. Välkommen. Tack för det. Och så har vi här Åsa Wikfors. Mm. Professor i teoretisk filosofi, författare och ledamot i Svenska akademin och Kungliga vetenskapsakademin. Två stycken. Och nu då? Vi har också här Christer Sturmark. Ja. Inte bara känd vetenskapsfilosofisk debattör, bokförläggare och författare av bland annat boken Konsten att tänka klart. Du är också filosofikandidat i teoretisk datavetenskap, vilket vi kanske kommer att ha användning för idag. Kanske. Jag hoppas det. Ja. Välkommen. Jag heter Anna Lindman, jag är journalist och författare och nu kör vi. Jag hoppar upp här bara på stolen. Oj. Ja, jag börjar med dig Ulf ja. 
Och så vill jag säga först att jag har skrivit på Facebook att vi ska lösa det här. Ja, ja. Så att du är liksom beredd. Ja, vi tar ja. det efter paus. <laughs> det, efter paus. <laughs> det här med medvetandets gåta, den är fortfarande olöst. Varför är den det? Ja, för det första måste man fråga sig, är det verkligen så att just medvetandet är det som alla känner är det konstigaste som finns? Är det inte så att många här kan säga mycket mer om sitt eget medvetande än till exempel om svarta hål och kvarkar och liknande? Så det är lite grann beroende på perspektivet, vad man egentligen tycker är så märkligt. Men problemet, det som gör det här svårt, det är snarast kopplingen mellan alla dessa olika saker. Att å ena sidan så har vi det vetenskapliga, naturvetenskapliga upptäckten av den här världen omkring oss. Och sen vill vi koppla det till någonting annat som egentligen på många sätt är ännu mer naturligt och oss nära. Och i grund och botten är det väl problemet är att den här världen, den här naturliga världen som vi befinner oss i, den har en insida och en utsida som båda är delar av samma naturliga värde, massor med spännande fenomen av olika slag. Och den här utsidan, den har vi en mängd spännande verktyg som vi kan använda för att studera den här utsidan. Vi kan modellera med matematik och beskriva alla möjliga spännande saker. Men samtidigt så vet vi också att det finns den här insidan. Och det finns en svårighet att använda de metoderna då för att komma åt den här insidan och komma fram till vad den är och vilken roll den spelar i den här utsidan. Min övertygelse är ju att det här är olika delar av samma enhet. Det är bara det att vi ännu inte har de utvecklat de metoder som man skulle kunna använda för att förstå den här kopplingen bättre. Sen är det ju inte säkert att vi här på jorden med våra mänskliga hjärnor är tillräckligt kapabla för att upptäcka allt det här. Men jag är övertygad om att det finns saker att upptäcka. Det är grund och botten en naturvetenskaplig fråga. Bara vi kan ställa den på rätt sätt. Och så, eh, Ulf inte tycker... filosofisk Nej, inte filosofisk <laughs> Skulle du just rätta till det? Började direkt Åsa, Ulf tycker att kvarkar är, är ännu krångligare Jag är glad att det är medvetandet vi ska prata om Men, men eh, varför är det viktigt för oss att försöka förstå medvetandets natur? Ja, alltså eftersom det är grund och botten en filosofisk fråga och så måste jag ju börja med att ställa frågan vad det är vi pratar om. För att den, termen medvetande är ju lite knepigt. Om man tittar på engelska så har vi mind och consciousness. Och det är ju skillnad där. Mind, det är ju allt som ingår i vår psykologi så att säga. Och det är ju allt från minne och perception och känslor och tankar och förnimmelser, alltså känslan av smärta eller värme. Sådär. Allt det där ingår i mind. Och mind har man pratat om, det pratar grekerna om och det pratar, har man pratat om hela vägen fram till nu. Det här med consciousness då, som man pratar om på engelska och som kanske ligger närmast medvetande, men det finns, det finns inget bra ord för mind på svenska heller. Det är ett problem. Alltså, det heter philosophy of mind och så heter det medvetande filosofi, men egentligen är det lite missvisande. För philosophy of mind innefattar Filosofiska frågor som rör alla de här olika typerna av mentala tillstånd. Tänkandet, minnet, perceptionerna, känslorna. Och det fenomenella medvetandet då, som är en väldigt specifik sak. Så frågan är, vad är det vi har förklarat och inte förklarat? När det gäller alla de där andra tillstånden så har vi ju massor med forskning. Vi har massor med förklaringar. Kognitionsforskning till exempel. Så det är inte så problematiskt. Och där är det här med in och ut inte så självklart hur man ska förstå det heller. Den skillnaden där. Men det är just det där fenomenella medvetandet. Och det som filosofer då brukar prata om. 
what it's like, hur känns det inifrån på något vis? Som, som, som inte, liksom, det är ingen fråga som man själv klart ställer när man frågar hur känns det att tro att Biden är president? Och det känns inte på något särskilt sätt. Men det finns, hur känns det när du tar på den här varma plattan? Mm. Det är det, liksom, det, är det man är ute efter. Och vad är det som driver oss då att försöka förstå det här? Varför är det viktigt för oss att ja, fatta? Alltså, jag vet inte om det är, <laughs> det, det är viktigt på ett sätt just för att det är det som Ulf säger också. Det, det, är ju, det är ju vår inre värld liksom, som är så det vi har direkt tillgång till på något vis så att, att, att förstå det, det men, men att förstå det här större mind, det är ju en fråga om att förstå vad människan är och det har ju liksom filosofer och de tidiga grekerna så där, ägnat sig åt länge att förstå vad människan är det är ju något vi verkligen vill om det finns något ytterligare att förstå det där fenomenella medvetande om det är så viktigt så har det väl möjligen då att göra med den där outgrundliga subjektiva dimensionen i det på något vis som, som vi vill kunna förstå Krister, mm. eh, vi ska försöka komma till att förklara vad medvetandet är Men först, så vi har ju uppenbarligen ett självmedvetande En förmåga eh, att förstå och vara medvetna om vårt eget medvetande Alltså vi förstår att vi är medvetna Men vad är det där självmedvetandet för någonting? Jag, jag tänker nog att delvis är det naturligtvis förmågan att reflektera över sitt medvetande Det är en slags metareflektion i någon mening Medvetandet reflekterar över sig själv Det är en slags rekursiv process som man kallar det alltså Självbespeglande process Det är en aspekt på det En annan är ju det som Åsa precis nämner nämligen att vi, vi agerar inte bara utifrån instinkter utan vi upplever ju någonting. Alltså vi har en experience, en erfarenhet. Det finns ett klassiskt tankeexperiment som är rätt intressant som är ungefär så här. Tänk dig att du har Mary, hon är kognitionsforskare och hon vet precis allt som är möjligt att veta om hur hjärnan behandlar färgintryck, mm. synintryck av färger. Hon vet allt som går att veta om detta. Eller hon vet allt som finns att veta om detta. Hon kan allt om det. Men hon är född och uppvuxen i ett rum där allt är svartvitt. Och sen en dag så blir hon släppt ur det här rummet och får se en röd ros för första gången i sitt mm. liv. Då är frågan, får hon ny kunskap när hon ser en röd ros? Observera att hon vet allting om, om hur hjärnan processar färger. Men hon upplever färgen röd. Och om man då hävdar att det är någonting nytt som har hänt i hennes värld då erkänner man att det finns det som kallas för kvalia. Alltså mm. en upplevelse som mm. går utöver det som hjärnan bara är processar. Så att säga. Det gör jag. Ja. ja. Och det är, kan, men, det, kan, och, att, men det är en kontroversiell fråga. Det är en kontroversiell fråga. Ja, ja. ja det är märkligt. Alltså, alltså, Mycket märkligt. Också. Ja, ja, att, att det skulle följa att, att, det är liksom att man inte kan ge en fiskalistisk förklaring Vi ska komma till det Vi ska yes. komma till Kvalia och vi ska komma till den fiskalistiska förklaringen men, men det här med självmedvetande och medvetande Åsa, hjälp oss igen Vad är ja, nej, men Jag brukar ju tjata om det för när jag pratar med folk särskilt äh, neurofysiologer så, så pratar de, de blandar ihop självmedvetande och medvetande mm. och jag tycker man ska skilja dem åt, av det enkla skälet att det finns ju, alltså det finns inte så många varelser som har självmedvetande i den här bemärkelsen att man kan reflektera över det egna mm. medvetande. Man, kan, man känner något, man kan tänka på vad man känner också. Det kan vi människor. Det kan möjligen några av de högre djurarterna också. Det är inte helt klart uh, hur många. Men uh, min hund kan inte det. Men min hund har ju ett medvetande förstås. <laughs> så att man, det, det gäller liksom så 
och skilja så man inte får en situation där man bara kan vara medveten om man har ett självmedvetande. För då har man ett väldigt restriktivt medvetande begrepp. Utan medvetandet går ju väldigt långt ner i djurarterna. Hur långt ner är det väldigt svårt att säga. Det fanns ju en period man trodde att fiskar inte kände smärta. Men det är ju ingen som säger längre. Så nu kan vi inte säga det när vi checkar fisk tyvärr. Men, men ända ner till maskarna, ända ner till sådär, det vet vi inte riktigt. Men självmedvetenhet, det ligger ganska, det är ganska få arter som har. Därför är det viktigt att skilja på de här. Mm. Få arter säger du, är det ens någon annan art? Än ja, så det finns ja, ju, det beror på lite vad man menar då. Va? Man, man gör sådana experiment, man, man sätter en fläck i pannan mm. på ett djur och ser om de liksom ser sig en spegel om de då liksom. Det är ju en typ av självmedvetenhet att de har någon slags uppfattning. Det är kroppsmedvetenhet. Ja, det är ett kroppsmedvetenhet. Ja, men inte bara, inte bara. Ja, alltså. det är, det är också... frågan det. Alltså. Precis. Ja, men det, för att det, är ju, alltså, det där är intressant. Det ska man komma ihåg. Vi människor, alltså, alla vi som har fått barn, vet ju att när barnet föds så är det ju ett fullständigt inkompetent det här barnet. Det fattar ju ingenting. Det duger inte till någonting. Och har knappast ett självmedvetande. Jag vill säga och, någonting. Ja, men vänta. Får man säga... Jag gjorde själv det experimentet med min egen son att jag typ en gång i månaden när han var nyfödd höll upp honom framför spegeln och satte en lapp i hans panna. Och ungefär vid ett och ett halvt års ålder så fattar han att det är han, honom själv han ser i spegeln. Innan dess är det bara en annan unge som han liksom inte har någon relation till. Det vill säga inget självmedvetande. Men sen vid ett och ett halvt års ålder då börjar barn utveckla ett självmedvetande. Det säger mer om dig än om din son faktiskt skulle vilja Vi ska säga att Kristers son mår bra. Efter omständigheterna så mår han bra. Jag tycker, jag tycker att jag anar någon viss sån här längtan, nästan desperation, att det ska vara någonting speciellt med just oss människor. Och att man ska lägga en definition så att vi är speciella. Jag tror ju inte att det är så överhuvudtaget. Och det här självmedvetandet, det är inte heller det som är riktigt intressant. Det är precis som Åsa säger. Och det är fullt möjligt att det också delas av många andra. Och det är väldigt svårt med tanke på att det är då helt andra varelser med helt andra sinnen, världsbilder hela järnkonstruktion, allting är annorlunda. Att kunna göra sådana test som ett me- på ett meningsfullt sätt verkligen graderar och säger att vi är bättre och de är sämre. Så det tror jag ja, inte men Det är ju ingen då. värdering det här. Det är, Nej, men det är, det är det man själv, Fast det är ofta det man är ute ja, efter. Inte jag. Men, Nej, inte man, man, det finns ju experiment för när man kollar just det här med metakognition. Om man kan mm. tänka på tankar, då måste man ju ha... Om man ska, om man ska kunna tänka på tankar, då måste jag ha begreppet tanke och då kan man, eller begreppet övertygelse då. Mm. Man har gjort vissa sådana experiment med, med schimpanser då för att se om de kan tänka tanken att en annan schimpans ser någonting eller tror någonting om världen som faktiskt är falskt. Och det, där, det är ett test på om man är, är kapabel till metakognition. Och det är lite kontroversiellt, men det finns vissa evidens för att mm. de klarar det. Så att jag tror inte heller det finns några skarpa gränser. Det kommer alltid, evolutionen är ju sånt. Det kommer vara flytande gränser. Mm. Mm. Det där får jag bara säga, det där är ju också någonting man testar. När man testar småbarn för grav autism så använder man ju precis Sam, det där. Det är samma test. Det är samma test. Jag får bara berätta det kort, för mm. det är ganska intressant det här sammanhanget. Säg att vi har Kalle här, vi vill undersöka tre år om han har auti- allvarlig autism eller inte. Då visar man Kalle en tändsticksask och så säger man vad tror du finns i de här ten- i asken? Tändsticker säger han. Och så öppnar du den och så visar du att det är glaspärlor istället. Och sen säger vi, om Lisa kommer in i rummet här vad tror du att hon kommer säga om vi frågar vad hon tror finns i den här skan? Mm. Det autistiska barnet säger glaspärlor. Mm. För han vet ju att det är det. Mm. Men det icke-autistiska barnet förstår att hon tror någonting som inte är sant. Mm. Men, ja. 
Eller det, är för, det är först tre, vid tre års ålder som Exakt, vanliga barn klarar det. det. Ja. Så att det är där Precis. även, även barn ja. icke-autistiska har svårt med det. Mm. Ja. Ulf, vi upplever att vi har ett medvetande och vi har ett självmedvetande. Vi kan reflektera över vårt medvetande, men vad är den där inre kärnan då, som jag pratade om innan? Det vi kallar för jaget. Är det en illusion eller finns det någonting här inne som är jag? Ja, alltså det, det, jag menar, en illusion kräver ju att det är någon som har den här illusionen. Så bara det visar ju att det måste finnas någonting där. Men detta något kan vi ha massor med olika konstiga uppfattningar om. Vad har vi, kan, för uppfattning? vi kan ha uppfattning om att, eh, att vi fattar beslut medvetet och klart byggande på rationella argument och så vidare. Själva verket är djupt känslostyrt och vi rekonstruerar de här argumenten och bedrar oss själva. Det finns massor med illusioner och självbedrägeri och så vidare. Men i grund och botten måste det finnas någonting där. Det här inre subjektiva medvetandet oavsett om det är självmedvetet eller inte som har den här illusionen har de här känslorna. Och det är ju någonting som i grund och botten inte kan fångas av den nuvarande fysiken, matematiken. Det finns ingenting i det som, som, som kan innehålla det. Vi kan fortfarande beskriva utifrån att försöka förutsäga beteenden och så vidare. Men just detta kvaliga, detta något som, som för mig rimligtvis, då, jag, jag ser det som något som är lika rejält som ett elektriskt eller magnetiskt fält eller något annat sånt är begrepp. Det är något fysiskt existerande som vi inte har koll på vad det är för någonting. Och att kalla det för en illusion, det blir, det, det, det tycker jag är, det, det, det är väldigt, väldigt märkligt. Att, mm, att hur ser du på jaget, det Christer? Är det en illusion? Nej, men till, att börja, till att börja med så tycker jag nog ändå att man måste säga att det finns ju en del medvetande filosofer som säger att medvetande kan vara ett emergent fenomen. Emergent mm. fenomen menar man att det är helt enkelt... Man säger att vattnets våthet är ett emergent fenomen. Mm. Därför att vattnet är ju bara en samling vattenmolekyler som rör sig i en viss hastighet. Om de rör sig mindre så är det is, och rör de sig mer så är det ånga. Men om de rör sig i den lagom hastighet så är det vatten. Men våtheten hos vatten är ett emergent fenomen. Det är ingenting som finns i materian, men det är ändå någonting som vi benämner som någonting. Va? Och på samma sätt skulle det kunna vara med medvetandet. Det är ett emergent fenomen som uppstår av att hjärnan så att säga, lever. Så att säga. Och så skulle ju även jaget kunna vara. I den meningen menar jag att jaget skulle kunna vara en illusion. Det vill säga det är ett emergent fenomen som egentligen är ett paraplybegrepp som vi människor använder för att vi inte begriper bättre mm. på en massa processer som pågår i hjärnan. Mm. Fast det där, häng, det där hänger ju inte riktigt ihop. Nej, Nej det gör ju inte det. För att emergenta fenomen kräver ju fortfarande någon som betraktar det hela och Varför som då? konstaterar att det är det. Ja, men någon måste ju mäta och tala om att vattnet är vått och så ja, fast vidare. Det är ju en språklig men, fråga. Ja, jo, men någon måste ha det språket och den här benämningen. Mm. Det måste finnas någon där som gör den observationen. Men det måste ju inte vara jag. Nej, men vänta nu. Vänta. Fenomenet finns så även om inte vi finns. Ja, fast det, 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 vi, det, det är vattnet finns ja, ju även om jo, inte vi finns. Men, men det finns också en skillnad på olika men typer nej. av emergenta fenomen. Det finns svag emergens och det finns stark emergens. Mm. Och den här svaga emergensen, det handlar ju väsentligen om att vi nu känner de grundläggande principerna och ur dem kommer det här mera övergripande ja. fram som vattnets våthet kan härledas från vattenmolekylernas egenskaper. Ja. Och den här våtheten, det är ju någonting som betyder någonting för oss ja. som observatörer, medan det utan oss så finns det bara molekyler som hoppar runt och det finns ingen som kan benämna och klassificera Nej. att det, där finns det en stol, där finns det ett glas med vått vatten. 
vatten och så vidare. Mm. Men det finns ju också den möjligheten att medvetandet är då ett starkt emergent mm. fenomen. Det vill säga någonting som uppkommer på vissa skalor beroende på nya fenomen som kommer in. Alltså nytt som vi verkligen inte känner. Mm. Som Fast inte finns där i de på de mindre skalorna som Fast vi känner till. Det vet vi tro- inte. Nej, men jag har väldigt svårt att tro på idén med stark emergens. För låt oss förklara det bara. Stark emergens är alltså ett fenomen som inte ens principiellt går att reducera till mm. sina beståndsdelar. Medan svag emergens är ett fenomen som principiellt går att reducera. Det är bara det att vi begriper inte hur man gör. Så att säga. Och jag har väldigt svårt att tro att stark emergens... Vad, vad är stark, stark emergens stark. annat än att vi bara inte begriper bättre? Absolut, precis just det. Ja, men okej. Okay, det är fake. Nej, det är inte fake. Nej, det är inte fake. Det är inte fake. Det är, ny, det, är ny, det är nya saker som kommer in på en nivå, på en nivå som, som, som är större och mer övergripande än de här mindre beståndsdelarna. Man skulle till och med kunna hävda då att vissa kvantmekaniska fenomen är starkt emergenta relativt de här beståndsdelarna. Men nu, nu blandar ni ihop många frågor på ja, ja, alltså För det första frågan om jaget. Okej, låt oss lägga den åt sidan. Sen frågan om medvetandet och emergens och reduktionism och förklaring. Då kan man väl säga så här att det ni är ute efter. Alltså man brukar skilja på det kan finnas två typer av problem med, med, med eller positioner vad det gäller medvetandets relation till det fysikaliska, till hjärnan. Då. Det ena är ren reduktionism, där man säger att det är oproblematiskt. Vi kan reducera en viss sorts medvetande upplevelse, typ smärta, till en viss sorts neurokorrelat. Mm. Det är ren klassisk reduktionism. Det är inte så många som tror på det längre, därför det finns inga sådana enkla korrelationer. Smärta kan instansieras på olika sätt, av olika neurala korrelat. Så den där typ-typ-identiteten är, är svår att försvara. Så det finns Sen kan man tänka sig andra versioner av fysikalismen. Då kan man tänka sig någon slags uh, emergens då. Eller supervenjens är ett begrepp som jag tycker är fint att använda i sammanhanget. Men det är väldigt praktiskt därför att det betyder helt enkelt bara det. Att uh, det här med de här smärtan förutsätter någon fysisk instansiering, mm. men det kan vara olika. Så det supervenerar på något fysiskt, men det kan vara olika fysiska instansieringar. Precis som en, en um, software kan instansieras i olika hardware. Det är liksom samma relation då. Okej, okay. mm. då är emergensfrågan. Men då, då kan man säga så här, all right, eh, vi tror att det är emergent. Men när vi, när vi pratar om stark emergens då, då är det en fråga om förklaring. Alltså, då kan man ju säga, okej, okay, vi är fysikalister. Vi tror det existerar inget annat än det fysiska. Men kan det fysiska förklara det mentala? Och det är ju möjligt att det inte kan, men det kan ju vara en brist hos oss. Där måste man skilja mellan mm. reduktionismen som är en viss sorts position, fysikalismen som är en mm. Vissa sorters reduktionism och sen frågan om förklarings och det som man kallar för förklaringsglappet. Mm. Och poängen med Mary och andra sådana tankeexperiment är ofta att visa att det finns ett förklaringsglapp just. Mm. Vi kanske får all kunskap om hjärnan och sådär, men det räcker inte för att förklara den här upplevelsen av det röda till exempel. Det går så sjukt fort va? Och vi har vanliga hjärnor vi andra, så nu backar jag lite. Om en neurofysiolog med objektiva metoder skulle studera våra hjärnprocesser, kan hen få förklaring då till vad medvetandet är? Nej, sa du precis. Ja, men det, det beror väl på lite grann. Ja. Med de nuvarande teknikerna så kommer man inte att kunna det. Jag, jag tror verkligen på det här med kvalia och skillnaden där. Men jag tror att detta kvalia ändå är ett 
fysikaliskt fenomen mm. Mm. som man kan komma åt kanske i en framtid med andra typer av metoder. Och denna kvalia kanske kommer in då på en nivå som man nu skulle kunna mm. snarast då karakterisera som starker med gens eller någonting mm. liknande. Det håller jag för möjligt att det är så. Kvalia då, så att vi hänger med här, det är ju då det eh, filosofiska begreppet för den här känslan att vara kär, vad doftar en ros eller hur skulle du förklara det? Ja, inte känslor. Ja, så man pratar om det, man pratar om det fenomenella medvetandet ja. och det är just eh, ja, upplevelse är inte så bra på svenska heller med sinnesförnimmelse mm. alltså. Ja, eh, eh, hur smakar broccoli för dig? Det är väldigt mm. speciellt så mm. hur känns den där smärtan? Och det är inte som jag sa förut, det är inte säkert att kvalia hör till alla mentala tillstånd. Det är det med hur det att tro att man är på Skeppsholm eller jag vet inte, det känns något särskilt alls. Så, att, så det är den här förnimmelsen. Ja, det känns, men det, är, det känns bra att vara här, men det är en annan sak. Ja. Det är förnimmelserna liksom på något vis som har den här subjektiva dimensionen. Som, som man, och det finns ju en filosof då, Thomas Nagel, som skrev en mm. väldigt berömd artikel mm. som heter What is it like to be a bat? Hur är det att vara en fladdermus? Mm. Och hans poäng där är många poänger, men en poäng är att i, i, när det gäller ett sånt djur som ligger så långt från oss mm. eh, så, så, så kan vi överhuvudtaget inte föreställa oss hur det skulle vara att navigera med hjälp av eko och, och liksom le, i den värld de lever. Men det, poängen med det var att illustrera rent generellt att den där subjektiva dimensionen i hur en annan varelse till och med andra människor då, upplever sin verklighet, den kommer vi inte åt från ett objektivt perspektiv. Då. Och sen så utvecklar han här till att göra just en väldigt stor grej av att det finns en fundamental skillnad mellan det subjektiva och det objektiva. Mm. Mm. Men det är ändå på riktigt det där. Det finns, det existerar, det är inte en illusion, utan det är något nej, som nej, finns det, 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 Även det, om det är svårt det är att komma åt. Men det, för, för, jag bara säga, för, jag bara, för, för det är så himla viktigt det du säger, um, Åsa. Jag vill säga samma sak, men möjligen förtydligare lite. Alltså hans artikel, What is it like to be a bat? Mm. Hur känns att vara en fladdermus. Jag kan naturligtvis tänka mig så här, försöka tänka mig så här hur känns det liksom att sova upp och ner hängande i taket? Mm. Hur känns det liksom att navigera i mörkret med någon, vad gör de nu? Radar eller vad fan de gör? Ljudvågor <laughs> eller vad fan de gör? Inte vet jag. Och jag kan, jag kan så att säga till nöds föreställa mig hur det känns att vara en fladdermus. Men jag kan inte föreställa mig hur det känns för en fladdermus att vara en fladdermus. Och det är den extremt viktiga distinktionen här. Just. Därför att jag kan bara utgå från mitt eget medvetande. Mm. Jag kan inte föreställa mig den subjektiva upplevelsen av ett annat medvetande hur det är att vara det. Mm. Och det är den viktiga, det är kvaliga, eller hur? Ja, alltså... <laughs> det, det är ett sätt att komma fram till kvar. Ja, han okay, pratar ja. ju också om att han inte kan föreställa sig hur det är att ha den sortens kognition och, nej, nej, och liksom allt möjligt. Då, va? Men visst, det är en dimension. Mm. Åsa, kan du ge oss en liten eh, lektion i hur man filosofiskt har försökt förklara vad medvetandet är? Ja, om, liksom om man ska sätta... Det. Det är problemet med medvetandet. Det kan möjligen ha börjat redan under antiken. Då, men ofta brukar man ju sätta den moderna liksom, diskussionen någon gång på 1600-talet. Och det fanns ju ett skäl till det. För det var ju liksom när den samtida naturvetenskapen växte fram så blev det ju allt svårare att få plats med liksom det man kanske kallar sig själen tidigare. Och, så där. Mm. och hur skulle man få ihop den här nya världsbilden som växte fram med, med den tanken om en själ? Uh, och då är ju filosofen René Descartes på 1600-talet som introducerade den här berömda idén, eller ja, det fanns ju tidigare också, men en väldigt tydlig position som kallas för dualism just, som är tanken att å ena sidan finns det den materiella världen, det som är utsträckt, uh, som naturvetenskapen studerar, och så finns det det här andliga, 
som är vår själ då. Mm. Uh, och, och, ja, det var rätt fiffigt på flera sätt för vad han gjorde var att han räddade kroppen åt naturvetenskapen mm. tidigare hade man ju tänkt sig skolastiken och tidiga medeltida filosoferna att, att själen var kroppens form och då kunde ju liksom inte naturvetenskapen gå in och skära och greja i kroppen man fick inte göra abduktionen nej man fick inte göra det men i och med att han plockade ut själen i kroppen så, mm. så, så, så gjorde mm. han det mm. möjligt för naturvetenskapen att gå in och, och gägga där mm. så att uh, på det sättet var det fiffigt uh, ja, och, uh, men, men han fick ju problem omedelbart då, som han själv kämpar med resten av sitt liv faktiskt. Det finns en fascinerande brevkonversation med prinsessan, prinsessan Elisabeth av Böhmen då. För hon sa, men hur hänger de här ihop då? Mm. Hur får man ihop? Mm. Ja, om, om kroppen och själen är två olika saker hur ska mm. vi, hur ska hur det ena påverka varandra? Hur kan de påverka varandra? Mm. Och det där problemet kan jag säga, har vi ju levt med sedan dess egentligen. Och han till slut sa ja, nej, men det är ju inte riktigt så att medvetandet är närvarande i sin kropp som en skepp är i sin båt, utan det är mer, det är mer inkladdat. Visst, men då kan man inte ha de här två substanserna. Mm. Så då kan man säga, sen dess har det varit olika sätt att försöka lösa det här, inte lösa det. Man har tänkt sig att medvetandet bara är någon slags epifenomen. Kroppen, allt, allt vi gör kan förklaras fysiologiskt genom att hänvisa nu neurofysiologiskt. Man behöver inte hänvisa till själen någonsin. Den bara hänger med det som något slags litet kvasi-fenomen som flyter med som ett mål, men den har ingen funktion i världen. Det är ganska deprimerande syn på själen då. Men det är ett sätt att se på det här. Och sen kom det då i takt med 18-19-talet växte fram idén att nej, 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 det kan inte finnas två substanser. Det måste finnas en bara, det är det materiella. Medvetande måste vara en del av verkligheten. Och då får man den här fysikalistiska bilden, men då får man ju också de här problemen. Mm. Mm. med att förklara. Så så ser det ut lite, lite kort, korthet. Får mm. man lägga till en grej där? Det, för det är ju... Det, precis, det här lever ju kvar än idag i vissa kretsar, New Age-kretsar till exempel, att man har en oerhört dualistisk syn på det här. Själen är någonting helt annat och kroppen. Och, och det jag tror är viktigt att förstå, jag tror ingen av oss tillhör ju den synen så att säga. Va? Det finns ju någonting väldigt narcissistiskt i det sättet att se det. Därför vad man egentligen säger det är så här. Det där kan inte jag förklara. Alltså måste det vara något väsenskilt ifrån det som går att förklara. Medan vi tror jag alla tre skulle säga så här. Ja men det kanske någon gång går att förklara det här fenomenet medvetande utifrån naturalistiska termer och Varför begrepp. Varför är det narcissistiskt menar du? Där, därför, att, därför att det utgår från min egen kompetens. Jag, säger mm. så här, jag begriper inte det här. Alltså måste det vara oförklarligt. Mm. Alltså för att ta en enkel jag analogi. Jag har ingen UH-hörsning jag, jag att försvara sig, men... Det är lite analogt menar folk säger så här. Ja. Jag var med om en, 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 en konstig händelse i mitt hus. Det måste ha varit, jag kan inte förklara det, det måste ha varit något övernaturligt. Istället mm. för att säga så här, jag kanske inte begriper vad som händer, men det kanske finns en naturlig förklaring. Men, men du kan ändå ha förståelse för, för att det är något väldigt mänskligt i att tänka att det är en skillnad mellan det som är mitt inre jag, så att säga, det du kallar för själen nu när du pratar. Det, det, det har vi ju fortfarande kvar, fast vi är rationella vetenskap vetenskapstroende, icke-new-agea människor, att det är liksom det, det här, något annat. Alltså det här handlar ju grund och botten att vi på något sätt inte tycker att vi är lite för fina för den här materiella världen, organiska, biologiska världen. Vi, vi är inte de här kropparna grund och botten, vi är någonting annat som har en kropp. Vi är inte en kropp utan vi har en kropp. Det är det på något Just sätt, det är liksom den, den lite religiösa föreställningen som ligger bakom alltihopa mm. det här. Och just den Descartes-dualismen, den fick ju väldiga problem då in på 1800-talet när Darwin-evolutionen visade då att de här kropparna 
apparna då som, vi, som vi tror att vi bara har. De har ett ursprung i andra biologiska ja. varelser längre tillbaka. Som inte så märkvärdiga som Nej, vi är inte så märkvärdiga. Men det är ju något deppigt det, också. Så att det är någonting, det är någonting lite det, det kan man ju, Det kan man ju lägga till då, att det hängde ihop med det karsyn då, att djuren var ju rena maskiner. Man skit, absolut. Alltså han tänkte sig ju inte att djuren hade något som helst medvetande. Nej, nej. Så att det blir ju, och det finns ju den idén hos kristendomen också. Och den föreställningen sen, den förändras ju då till den här föreställningen om spöket i maskinen. Alltså the ghost ja, in alltså the machine. Alltså spöket i maskinen var ju den brittiska filosofen Gilbert Ryle som sa, använde det uttrycket för att kritisera det. För ja. han menar att om man ser på kropp och själ på det sättet så, så blir människan... Ja, då blir det själen ett spöke i en maskin. Och han menar att det måste vara något mycket mer eh, eh, sammankopplat mm. än, än vad än den bilden eh, ger. Så det var, det var en, en kritisk beskrivning av Descartes position. Då. Mm. Men, men det var ju en tanke om att kroppen var en maskin. Mm. Men det finns ju något fjuttigt med att tänka då att allt som styr mig är hjärnprocesser och att den här glädjen jag känner nu är en massa ja, men... oxytocin som svinnar runt med suckar du, du, ja, i, i hjärnan. Ja. Och, ja. Vad du gör nu det är att du reducerar, i och med att du hör, du hör om den här motsättningen, ja. då, kroppen är en maskin och den här själen, här, det, det går inte ihop på något sätt. Då drar du slutsatsen att allt, inklusive din hjärna, alltihopa, du är en maskin. Mm. Så behöver det naturligtvis inte alls vara. Alla de här otroligt komplicerade processerna som finns här, som bygger på fysik rimligtvis, som vi inte mm. ens känner till. Allt det här som vi har pratat om, den kvaliga, alltihopa det här. Det är vad du är. Det är, det är inte, säk- inte, inte futtigt. Nej, och det är inte futtigt. Och maskinmetaforen, mm. den är felaktig för att använda för att beskriva levande varelser och tänkande varelser. Ja. Därför att den leder till de, okay. den, här, den här typen av... Utav ja, att du känner dig futtig, helt mm. <laughs> Tack! Ja. <laughs> så mycket. Men kvalia då igen. Vad är det då, det här som inte är maskinen? Hur, hur, liksom, hur ska vi lära oss att ändå förhålla oss till det? Alltså måste vi förstå det eller kan vi... Kan vi leva med att det inte går att förklara? Ja, alltså jag vet fortfarande, vi måste prata mycket mer om vad en förklaring är. Jag vet mm. inte om vi inte kan förklara det. Nej. Jag tror det är, ganska, det, det, blir ganska, det är en svår vetenskapsfilosofisk fråga. Ja. Vad krävs för att något ska vara en förklaring? Låt säga att man har hittat väldigt starka korrelationer mellan vissa neurala tillstånd och människors upplevelser. Så pass starka att man kan förutspå om man får en skada där att det där kommer att försvinna. Att man får mer och mer neurovetenskaplig liksom kunskap. Är det någonting som inte har förklarat då? Man kan ju, man kan ju sätta i hälarna då, som vissa filosofer har gjort, som Dave Chalmers till exempel. Mm. Och säga, han skiljer ju på det här vad han kallar för lätta problemet och det svåra problemet. Lätta problemet är att förklara kognition, alltså perception och handlingar och sånt där, kunskap. Det svåra problemet är att förklara det fenomenella medvetandet. Mm. Kvalia. Mm. Kvalia. Mm. Och han tänker sig då att det kommer vi nog förmodligen aldrig riktigt kunna förklara fysikalistiskt. Det går inte. Men allt det, and- allt det andra kan man förklara. Och då är det ju lite, det finns det en rista att vad, vilken förklaring man än kommer med så kommer de säga, ja men det är inte det subjektiva. Och till slut kan man undra, vad är det vi pratar om ens en gång längre? Mm. Så jag tror att man får föra lite mer sofistikerad diskussion runt mm. vad, vad som krävs av en god förklaring mm. för att kunna säga att det här inte går mm. att förklara. Mm. Alltså jag, jag håller med mycket vad du säger. Alltså just den här empiriska beskrivningen, korrelation mellan olika naturfenomen, det är en form av förklaring. För det gör att man lär sig någonting om världen. Man kan förutsäga det på det 
gör man den observationen, ja, då blir det konsekvensen. Även om man inte har någon form av teoretisk underbyggnad som egentligen förklarar varför det måste vara på det sättet. Men vill man ta ytterligare ett steg och faktiskt koppla dessa kvalia till låt oss säga den övriga fysiken, den övriga redan kända naturvetenskapen eller kanske någonting extra som vi måste lägga till den. Det är då man får de här stora problemen. Så problemen, det är egentligen sådana som jag som har de problemen, som vill hitta de där kopplingarna. Man kan, man kan jämföra ungefär med elektriska magnetiska fält på 1800-talet som där man hade en empirisk korrelation dem emellan. Man kunde ställa upp olika lagar men man förstod inte vad det egentligen handlade om. Och sen så småningom efter Maxwell på 1860-talet som fick ihop det så kom Einstein och sa att det är relativitetsteorin som kopplar det elektriska till de magnetiska fälten. Och då plötsligt föll allt på plats. Och det är den typen av förklaringen som, som jag skulle vilja se då. Att dessa kvalia av nödvändighet kopplar till någonting annat i den här naturliga världen som vi befinner oss i. Det vill säga att det är inte riktigt nog att bara se den empiriska kopplingen. Det ska finnas någon form av nödvändighet i det som man får en aha-upplevelse. Mm. Ja, det så det hänger ihop. Mm. Då kan det dock vara så, som då Chalmers då också hävdar, då, att vi kanske inte är kapabla att göra det, därför att vi är förkorkade, helt enkelt. Medan andra utomjordingar någonstans det finns kanske kan göra det. förklaringar och det där är en. Ja, då, och visst. Man, det var, jag, vi kan diskutera jag sa att det var min, min, ja, mitt förhållningssätt. <laughs> Ulf, varför har vi människor ett medvetande? Det är jag helt övertygad om att det är av evolutionära mm. skäl. Därför tror jag inte alls på det här med epifenomenen. Utan, Epifenomen. Ja, det här som, som Nej, Åsa jag, beskrev. Jag, men ja. kan, kan inte jag få fortsätta ja, här nu? Ja, kort. Ja, det är, inte säkert, det är inte säkert. Då tror jag alltså det är så här. Att biologiska varelser behöver på olika sätt anpassa sig till omgivning, analysera, göra förutsägelser, ofta via hjärnan eller kanske andra delar av kroppen. Och då har det visat sig evolutionärt att att göra det kräver då, eller det är lättare, rent evolutionärt så finns det en fördel av att utnyttja dessa natur, detta naturfenomen som vi kallar för kvalia. Så att det på det sättet våra hjärnor fungerar, snarare än att imitera de maskiner som vi nu kan konstruera där den här entiteten inte finns med. Så jag tror att det är evolutionära skäl som gör det. Det här är ett lätt sätt för biologin att få varelser som kan överleva och anpassa sig i världen. Det kan inte finnas någon annan förklaring. Men än det där är otroligt omtvistat, för problemet är evolutionärt kan du förklara mind, alltså du kan förklara varför vi har kognition, varför vi har perception, varför vi har alla de här sakerna. Mm. För det, det har ett överlevnadsvärde. Men att kvalia skulle ha ett överlevnadsvärde är högst oklart på vilket sätt. Just därför att de inte gör någon skillnad. Och det här... Det, det här, vet du inte nej, om men de det här, gör. Men det är precis det som det är, är klart att de gör skillnad, nej, annars så skulle de inte ha uppkommit. Nej, ja, då, då har du, nu är det ju cirkelresonemang. Ja, Frågan var, kan evolutionen förklara just kvalias uppkomst? Och det är filosofiskt väldigt kontroversiellt. Många hävdar att det finns absolut mm. ingen skäl för, för att evolutionen skulle mata fram det som flyttar på hovan på. Tankar, känslor, allt det där, visst. Men kvalia, what's the point? Ja, men då och, tror jag och, mer på evolutionen än de här filosoferna som diskuterar i kring det. Filosoferna det tror på evolutionen såklart. Ja, men det, det gör inte en fråga de. om det. Men varför ska något sånt uppkomma? Problemet, bara? så här. Om det inte är bra för något. Så här. Ett sätt att formulera det här, min poäng nu, är att skillnaden mellan lättare och svårare problemet. Det lätta problemet handlar om tillstånd som alla har en funktion. De har en viss funktion. Men 
kvarliga. Det är det som är. De har en funktion. Det vet du inte. Ja, men det är, det, det är så de är beskrivna just. Så att de flyter ovanpå. Ja. Och då är frågan om, om det kan att gå igen evolutionär förklaring. Det, ja, det, här, det, här det här är en väldigt viktig poäng. En väldigt viktig fråga om de gör skillnad eller inte. Jag, I och med att jag är fysikalist på det här sättet så tror jag inte att det, in, att det finns någonting som existerar som inte också har en påverkan. Det kan vara, som bieffekt, kan vara bieffekt av evolutionen, av kognitiva Det kan vara en bieffekt, Som inte absolut. alls har någon överlevnadsfunktion, ja, men, men som bara lo- uppstod som en bieffekt av saker som har överlevnadsfärd. Jo, fast Åsa säger någonting mer. Att den här bieffekten är sån att den rent principiellt inte skulle ha kunnat leda till ett överlevnadsvärde. Och det är något väldigt starkt påstående att säga det. Jag menar, det måste det. inte ha ett överlevnadsvärde. Det finns ju massa fenomen. Till exempel vår förmåga att uppskatta musik, till exempel. Det är ju inte alls säkert att vi har haft ett överlevnadsvärde. Det kan ju vara en effekt, en bieffekt, Absolut. en slagprodukt av att vi har kognitiva mönster. Så kan, det vara. Så kan det vara. Men kvalia är inte en slagprodukt. Hur vet du det? Utan det är någonting som är så oerhört. Det är, liksom det som, det, det är därför vi sitter här och pratar. Det är för att vi tycker det är så himla viktigt. Men är det evolutionärt en fördel då att vi har har den här kvalien att vi har den här alltså, skulle vi inte det finns väl de som hävdar att vi egentligen om vi hade bara styrts av evolutionen hade, eller om det här inte hade varit en evolutionär produkt så hade vi varit zombies likadant ja, väldigt alltså, rationella ja, effektiva det, det agera bra. på instinkt istället den här, här zombiedien kommer ju från Chalmers ja, alltså, han har ju som ett tankeexperiment där han, det är ett sätt för honom att komma åt det svåra problemet mm. det fenomenella medvetandet där han tänker sig att det kan finnas en kopia av honom en kopia av vem som helst av oss som är exakt som vi som beter sig precis som vi, som kommer hit och dricker vin och skrattar och trevligt och säger saker och sådär. Men som inte har några kvaliga. Mm. Och det menar han, det är, en, det är en, en, en begreppslig möjlighet. Och han använder den här begreppsliga möjligheten för att argumentera mot tanken att, mot fysikalismen helt enkelt, tanken att det fenomenella medvetandet, det här svåra problemet kan lösas genom hänvisning till fysikalisk Och framförallt processer. skulle vi inte kunna skilja en sån medvetande nej, det, det, filosofisk men, zombie från en som nej, inte är. Nej, men det är byggt in i modellen de, och evolutionen ja. skulle producera både. Det, liksom ja. ja. det är hela, hela idén. Mm. Men det, för honom är det ett, det här tankeexperimentet avsett att vara ett argument mot fysikalistiska mm. förklaringar av det fenomenella medvetandet. Ja, och jag köper det argumentet så långt men som ett tankeexperiment då för att utföra det argument som man nu för. Men det är inte självklart att den typen av zombie kan existera. Det kan Nej, fortfarande vara så. Att, jo, men vänta Nej. nu. Att den här varelsen som har kvalia kan göra saker som en zombie inte kan göra. Och det är utav dessa evolutionära skäl ja. som vi har kvalia. Men så hans kan poäng det är bara att den inte är logiskt omöjlig. Den är inte logiskt Nej, omöjlig, är men nu tar vi ett steg utöver det och försöker titta på hur det faktiskt men om är. Men vi, vi har eh, på grund av evolutionen hamnat i det här. Vi sitter här med de här medvetandena, de här självmedvetandena. Så varför har de andra djuren inte utvecklat medvetandena på ja, men, samma sätt? Ja, men det har de, har de ju. Medvetande har de. Ja, medvetande har de. Ja, men inte självmedvetande. Nej, alltså självmedvetande kan vara en produkt av, just för att det kräver metakognition, en produkt av språket. Mm. Ja, uh, och vi är de enda som har ett språk av det här slaget. Jag skulle tro att det är det. Det kan ju ganska avancerad begreppslig förmåga. Som, som, så jag, jag tror att det är, självmedvetande är en produkt av språket. Anna, jag vet inte om du tänker komma in på pansykism. Jag tycker det är värt jo. att nämna det. Jo, jag vet att du vill nämna det. Mm. Visst är det som tokig pansykism? Du kan, få, du kan få ta den nu på en gång då. Berätta vad det är först. Well, jag tror att du lanserar det här lite vinklat. Men alltså, pansykism är ju en idé som trendar väldigt mycket just mm. nu. Alltså man kan se miljoner såna Youtube-föreläsningar om pansykism och 
Idén med pansykism är ju helt enkelt hypotesen att medvetandet är en slags primitiv egenskap hos materien självt. Alltså ungefär som laddning, elektrisk laddning hos en mm. atom eller något där. Så tänker man sig att medvetandet är en sån egenskap i själva materien. Och att, men att den naturligtvis bara manifesterar sig som medvetande as we know it mm. under vissa omständigheter som i människor och kanske djur och så vidare. Och, så vidare. och det där är ju jättetrendigt. Det kommer ju ut massor med böcker som förespråkar pansykism och mm. även av seriösa filosofer. Så här. Jag, jag är personligen väldigt skeptisk till den idén mm. av två skäl. Dels att det finns ingen som helst empiri som så att säga, stöder det. Men det är ju en sak. Det, man kan ju, det kan ju vara sant ändå, även om inte har liksom någon evidens för mm. det. Men framför allt därför att det har inget förklaringsvärde. Jag menar att vi löser ju ingen... Alltså en vetenskaplig hypotes måste ju förklara någonting. Och pansykismen förklarar ingenting alls. Därför att du måste ju fortfarande förklara... Du måste fortfarande så att säga ha en förklaringsmodell för varför... En sten inte är medveten, men en människa mm. är det. Så att pansykism är en slags kryptoreligiöst fäktande i luften. Varför <laughs> växer den nu? Varför trendar den? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det alltså, vet jag inte faktiskt. Jag vet inte varför den trendar på Youtube. Alltså, men in, men in, inom, <laughs> inom filosofi kan man väl säga att det är å, återigen ett försök att få liksom ihop de här sakerna som separerades ja. mm -hmm. på 1600-talet. Mm. Under tidigt 1900-talet, lång tid av 1900-talet, så var det bara en ren fysikalism som växte fram. Men då tyckte man att man tappade någonting och då var det här Chalmers problem, det svåra problemet. Så där. Och försöker man lösa det genom att pilla in liksom någon medvetenhetsegenskap i universums mest fundamentala, liksom, universums mest fundamentala partiklar. Ja, så rent filosofiskt är det samma gamla problem som man... Mm. Men jag håller med Kristeröt. Jag förstår inte riktigt hur det... Eller det, det finns välkänd filosofisk diskussion runt det där. Hur förklarar det att det finns de här små plopparna där? Var ett mänskligt ja. medvetande. Man kallar det för kombinationsproblemet helt enkelt. Ja. Hur kan man sätta ihop de här sakerna? Vi har fortfarande skillnad mellan en sten och mitt medvetande ja. som vi inte har förklarat. Mm. Så jag tycker, jag tycker inte det är så sexigt. Nej. Men alltså, okay. Anna, får jag bara säga, bara lägga till. Alltså, jag vill vara tydlig med. Det är inte så att jag säger att det är felaktigt. Det kan mycket väl stämma. Det är bara att inget talar för det och det mm. ger ingen förklaring. Nej. Men det kan mycket väl vara sant. I, I don't know. Vi vet men sen är, sen är det ju så odefinierat vad man egentligen menar. Ja. Man måste komma med något konkret, något konkret påstående hur det här mm. sammanhanget ja, ser ut och någon, någon form av ja. förutsägelse ja, och så vidare. Förespråkare för pansykismen kan ju räcka upp en hand och komma med invändningar <laughs> efteråt. Då. Men kvantfysiken då, är det där vi kommer hitta svaret Nej, på? det tror jag inte. Jag, jag tror, jag att tror att... Roger Penrose. Ja, jo, det är mycket möjligt. Jag, 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 ja, ja, men det hjälper inte. <laughs> Eller förra året. Ja, nej, men jag, jag tror att, jag tror att var väl du som gav honom det precis? Ja, jo, men det var andra saker. Det var om svarta hål. <laughs> men men jag, jag tror att kvantfysiken är nog djupt överskattad faktiskt i, i många olika sammanhang. Den är inte så skild från den vanliga klassiska fysiken som man kanske kan tro. Man brukar ju... Man brukar ju koppla det då till det här inslaget av slump mm. i kvantmekaniken och tänka ja, titta, fri vilja, där kan den fria viljan mm. ploppa in och, och liksom den här andevärlden kan gå in då via kvantmekaniken och styra den materiella världen. Och det, där, det är liksom jättelarvigt och, och konstigt mm. alltihopa det där. Dessutom är det också så att det som ger det här utrymmet för 
den här slumpen. Det är mycket mer intressant än så och mycket mer likt den klassiska världen. Man pratar om öppna och slutna system. I ett slutet system det är ingen påverkan utifrån eller någon påverkan utåt. Där kan egentligen ingenting intressant hända. De intressanta systemen är de som är öppna, som tappar information ut i det omgivande universum. Och det är precis just så det sker i kvantmekaniken. En nödvändig sån koppling som gör att saker och ting händer med en viss sannolikhet hit och dit. Men det är alltid så att just de här öppna systemen det är de som är intressanta ger upphov till intressanta fenomen inklusive också biologiska system som också alltid är öppna. Så det finns något mycket mer intressant generellt där som har att göra med komplexa systemsdynamik. Mm. Där kvantmekaniken kanske möjligtvis är en, en aspekt på det hela. Där det mycket väl kan smyga sig in nya ny fysik som vi inte känner till. En form av emergens, kanske till och med stark emergens som har att göra med att vi inte har kontrollen. Vi har inte kontrollen. Vi kan inte hävda att vi rent principiellt känner de grundläggande lagarna. Därför att det här läckaget ut i den omgivande världen gör att det är praktiskt omöjligt att kontrollera de här systemen. Nya saker kan inträffa. Men vi vet inte vad. Det är det som är poängen. Mm. Alltså, vi ska inte tro att vi har en, en rigid bild av världen med eller utan kvantmekanik där allting är givet. Det är bara en modell. Mm. Vi har en modell av världen som alltid kan vara bristfällig och nya fenomen kan komma in. Och min övertygelse är att det här är ett exempel på det. Där det finns luckor i de här modellerna, brister, som en dag kanske kommer att täckas upp. Kommer vårt med, det mänskliga medvetandet utvecklas, evolveras så att vi en dag kommer att förstå det? Alltså så vi blir smartare och väcklar av oss. Ja, kanske ja, det kommer allting utvecklas ju på lång sikt. Men ja, vilket håll det går just nu känns det som det går bakåt. <laughs> ja, alltså det, det, vad jag för mig, det här kanske är mest här myter och så. Men, men det sägs ju ändå att vi kanske var som smartast för 20 000 år sedan. Och att det sen har gått ut för mycket beroende på att vi lever i sådana här gigantiska sociala sammanhang där alltid finns någon som tar hand om oss. Mm. Så att man, man kan vara lite dummare och mera, liksom, inte bryr sig så mycket och ändå överleva. Medan kraven var väldigt mycket högre om man går tillbaka ett antal tusen år i tiden. Och att det finns egentligen inte något sånt jättestort överlevnadsvärde att bli smartare. <laughs> så att jag, jag är, nog, det är nog pessimistisk på den punkten. Med den känslan ska vi ta paus. Och för att trösta oss så finns det vin. Vi kommer <laughs> mer vin. Och vi kommer att samlas igen om 20 minuter ungefär. Då ska vi prata om det här med den artificiella intelligensens eventuella möjligheter att utvecklas så att den får ett medvetande som liknar människan.